0: 亲爱的各位家人，祝您平安！欢迎你们的到爱。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《撒马尔记下》第五章1 7到二十节。我们分享的题目叫“凡事依靠神，必经历得胜”。我们先来读一下这段经文：《撒马尔记下》第五章1 7到二十节。非利士人听见高大卫做以色列王，非利士众人就上来寻索大卫。大卫听见，就下到宝帐。非利士人来了，不散在利乏音谷。大卫求问耶和华说：“我可以上去攻打非利士人吗？你将他们交在我手里吗？”耶和华说：“你可以上去，我必将非利士人交在你手里。”大卫来到巴利皮拉辛，在那里击杀非利士人，说。耶和华在我面前冲破敌人，如同水冲去一般，因此称那地方为巴利皮拉星。费利士人将偶像撇在那里，大卫和跟随他的人拿去了。费利士人又上来，布散在利乏音谷。大卫求问耶和华，耶和华说：“不要一直的上去，要转到他们后头。”从桑林对面攻打他们，你听见桑树梢上有脚步的声音，就要急速前去，因为那是耶和华已经在你前头去攻打非利士人的军队。大卫就遵着耶和华所吩咐的去行，攻打非利士人，从加巴直到基色。阿门。我们一起先来祷告。天父感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。每次我们先愿意来到你的面前，领受你的话语。你的话语是我们的力量。我们愿意像大卫一样，在凡事上求问你，因为依靠耶和华的人必不至于羞耻。你创造了这个世界，你知道这个世界当中如何去得胜。我们相信耶稣已经得胜，我也愿意效法基督的榜样。新的一周开始，我愿意在你的话语当中得着力量，请你把智慧赐给我，让我的生活当中更多的能够经历到你。借着今天的话语，使我得着帮助。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来看一下大卫这个人。其实大卫是我们值得学习的榜样。为什么大卫能够在凡事上依靠神呢？这跟他的成长经历会有直接的关系。大卫兄弟七人加上他一共八个，或许其他弟兄的能力都比大卫要强，又或者大卫看起来不是那么有用处，所以父亲派他去放羊。我们知道，在以色列地区放羊跟我们本地放羊不太一样，在那里一出去就是好几个月，是要带着干粮和水出去的，在旷野里边一待好几个月，一个少年人如何能够坚持下来呢？甚至说，时间久了，这个孩子心里边会不会不健康呢？因为有一次啊，父亲差点都没想起这个儿子。那是萨母尔带着高油去他家的时候，对他父亲说：“让你所有的儿子都出来。”当时只叫了大卫的兄弟七人。等萨母尔一一问过之后，发现都不是神所要的那一个的时候，才问起他父亲：“你的儿子都在这里吗？”此时，他的父亲才想起我还有一个小的，在旷野里边放羊呢。弟兄姊妹，也恰恰是这段时间，在旷野的时间，他一无所有，只能依靠神，让大卫学会了在凡事上依靠神。我们有没有想过，在旷野里边会有什么呢？饥饿。危险、炎热等等，这些大卫都会遇到。那当他遇到这些问题的时候，他该怎么办呢？想想我们现在的很多小孩子，遇到问题哭一下，父母全给解决了；啊，遇到问题直接躺平，父母给解决了。可那个时候的大卫怎么办呢？如果他在放羊的时候来了狮子或者来了熊，他又如何能够胜过呢？旷野里边没有人去帮助他，可能会有一些放羊人，但大家都有自己的方向和目标，不可能天天跟大卫待在一起的。所以在那段时间当中，大卫只能依靠神，在凡事上依靠神，每天依靠神。正是那一段的成长经历，改变了他一生的生活方式。因为他没有别人可以依靠，所以他学会了什么是只依靠神。直到他后来当了以色列的王的时候，他这个习惯也没有改变。大卫的强盛不是靠自己努力打拼而来的，而是依靠神所承受的祝福。我们分享第一点。生活当中依靠神，人会越来越刚强。大卫在旷野的生活没有让他变得消极、胆小、懦弱，而是让他变得越来越刚强，以至于在后来他去战胜歌利亚的时候，心中一点都不感到害怕。虽然当时的以色列百姓已经很害怕了，但大卫却不怕，因为他知道谁与他同在，他知道。他所信的是谁？讲到这儿的时候，大家肯定想起了另外一个人，这个人叫保罗。他写了一段话语，受圣灵的感动，很给我们带来启发。《提摩太后书》第一章十一到十二节：“我为这福音奉派做传道的，做使徒，做师傅。为这缘故，我也受这些苦难。然而我不以为耻，因为我知道。”我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。保罗在传福音的时候，也遇到了许许多多的危险困难，甚至别人不理解他，但是他坚持下来了。他心中一直有一个意念，他知道他所信的是谁。当我们不知道我们所信的是谁的时候，我们就会放弃这位神，去依靠自己的方法。大卫知道这位神无所不能、无所不在、无所不知。保罗也知道，所以他无论遇到什么问题，他深信神必能保全他，交给他的使命他必然能够完成。大卫也是如此的，所以后来他当了王之后，情况越来越好。大卫一直都知道。这是神赐恩给他了。撒马尔基下五章十节，大卫日渐强盛，因为耶和华万军之神与他同在。我们可能会很羡慕大卫，哇！你看他过去只是一个放羊的，被神高举起来成为了以色列的王，他好幸运呐、啊。可是你们有没有发现？大卫对神的依靠，那是每天的依靠，每件事上的依靠。在这一点上，不管是创世纪当中的约瑟、大卫或者保罗，他们都有一个共同点，那就是凡事依靠神。这个依靠是体现在生活当中，无论遇到什么事情，他首先想到的是。向神求稳，其实这就是依靠神了。有人说我也在依靠神呢。其实有一个非常简单的小测试，就是当你遇到紧急情况的时候，你第一个反应，你想到的是谁？是神呢，还是除了神之外的其他方法、其他人等等？当这种紧急的情况一来到，如果你第一个能想到的是神，再想到了其他人，这都是当然是正确的。这就算是你已经学会了在生活当中依靠神了，那么恭喜你，你的生活真的会看到许许多多,多神同在的证据。大卫越来越强盛，就是因为神与他同在。那你知道今天圣灵就住在你那里边，也就等于说神与你同在吗？今天给你们讲大卫，不是让你们听一听大卫的故事。而是让你们效法大卫如何依靠神，我们也如此去依靠神，那我们也会日渐强盛。生活当中，不管遇到什么事情，我们不再惧怕，也不再彷徨，因为我们知道神与我们同在。在这里，大卫说是万军之神与他同在。那万军之神是形容着什么呢？神有强大的能力。你要如此来相信的。他们，大卫的一生一直都在依靠神，所以所以在神的眼中看来，他就是一个合神心意的人。使徒行传十三章二十二节说：“既废了扫罗，就选立大卫做他们的王，又为他做见证说，说我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。”有没有发现大卫的特点就是，凡事乐意去遵行神的旨意，不是说大卫没犯过罪，不是说大卫所做的每一件事情都是正确的，而是他在每件事情呢都愿意按神的方式来，就算他做错事情了，他第一个想到的是悔改转向神。可是有许多人在他做错事情之后，他第一个想到的是把我的做的错事掩盖起来。我我谁要是敢说我这个事情，我就跟他急，这是不一样的。大卫不是这样的，可能他心里面有骄傲了，做错事情了，他第一个想到的是立刻就悔改。他知道在神的手里边，他是安全的，神能保守他。阿门。所以我们要学习是大卫的这一点。因为神也知道我们在这个世界上不可能成为完全人、不犯罪的。神看的是我们的心，是否愿意在凡事上去遵行他的话语。做到做不到那是另外一回事情，愿不愿意，这就是我们本心里边发出来的。很多人是等到自己实在没办法了，才去依靠神。生活往往走得比较艰难，所以我们要学习大卫遇到什么事情，第一个先去求问神，这就好了呀。在这点上，大卫比扫罗要强很多呀。我们看一下扫罗，《撒马尔记上》14章47到48节。扫罗执掌以色列的国权，常常攻击他四为的。一切仇敌，就是摩押人、亚门人、以东人和索巴诸王，并非利士人。他无论往何处去，都打败仇敌。扫罗奋勇攻击亚玛利人，救了以色列人，脱离抢掠他们之人的手。之前我们我们给大家分享过。扫罗虽然当了以色列的王，可是，在扫罗的心里面，他并不会去依靠神。更确切的说，是，他觉得自己已经够强大了。他跟今天很多信主的人一样，这件事情，当我觉得我自己可以做到的时候，那我就靠自己先去做。比如说，他掌权以色列的时候。他也去攻击四维的一切仇敌，但是他是奋勇攻击敌人。这个词其实我们都能想象得到，那就是用尽自己的智慧、能力、计谋等等去攻杀敌人。虽然他也得胜了，但是他胜的其实并不那么容易啊！一提起,起打仗，如果是奋力杀敌的话，很明显，非常的艰难。但是大卫却不一样。大卫在遇到敌人的时候，他是去求问神。看一下我们今天本文十九节：当非利士人听见大卫做了以色列王，他知道以前大卫是什么样子的，那被扫罗逼迫的是到处。乱窜呐、啊，甚至自己的国内都带不了了。那这个时候，这个人竟然当了以色列的王了，所以非得是众人就上来寻索大卫，就是想把他给灭了。人家已经摆好队伍了，此时大卫并没有着急着去点兵点将等等，他先求问神。十九节，大卫求问耶和华说。我可以上去攻打非利士人吗？你将他们交在我手里吗？耶和华说：“你可以上去，我必将非利士人交在你手里。”这就很有意思了。现在敌军已经压境了，大卫第一个想到的并不是“我赶紧把我的将军们都召集起来，看看大家有什么退敌良策没有。”他先去求问神了。之前我们讲到了扫罗王，他也曾经在自己非常难的时候求问神，结果那一夜呢，神并没有回答他什么，人家紧接着就去拜鬼去了，啊，又问鬼去了。这说明了什么呢？扫罗的心里边并不愿意依靠神，他是想依靠一切能帮到自己的，不管是什么，那已经不重要了。我不希望信徒们活成这个样子，祷告神没有声音啊！我去求求其他的大神呐、啊，什么都可以，其实没有必要的。你要知道，你所信的是谁？这位神是唯一的真神。如果这次我们祷告了没有声音，那可能是说明我们自己跟神的关系比较远。我们静下心来继续祷告，求问神是一定可以找得到的。但是我更希望大家。平时的时候养成读经和祷告的习惯，这是什么意思呢？每天亲近神，亲近他的话语，比如说每天读三章圣经，每天听一篇讲道。这样的形式之下，你不知不觉已经养成一个习惯，就如同大卫在旷野一样，他每天都不知道要发生什么，所以他每天都要去依靠神。每次看到大型野兽来的时候，他都需要祷告神，因为他不知道能不能胜过。久而久之，他养成一个习惯，无论遇到什么事情，他第一个想到的是去求问神。我可以去打吗？当腓力士人攻击他的时候，他也是说：“我可以上去攻打腓力士人吗？”那个意思就是主啊，你是我的主，你让我上去，我就上去。如果你把他交在我的手里，那我就去攻打；如果你让我不动，那我就不动。我相信你一定会给我看出路。可是大多数人的情况是。主啊，敌军压境了，赶紧出手吧！求你给我拆下一个天兵天将，把他们都灭了吧！大卫不是这样，大卫是说：“主啊，我可以上去攻打他吗？意思是：“主啊，你若与我同在，你帮助我，我就上去攻打他。那你是否把他交在我的手里呢？”神给他的回答是：“你可以上去，我必将非利士人。”交在你手里，那大卫得到这个话语之后，就等于说已经得胜了。阿门。如果你们在每一天清晨起来的时候，第一件事情想到先读经或者先向神祷告，那神也给你一句话语的时候，你心里边就等于说像大卫一样，已经得到了得胜的声音。你带着得胜的声音去战斗，跟你带着不确定的信心去战斗，那是完全不同的两种结果呀。大卫依靠神，是神把敌人交在大卫手里，啊，这是很有意思的啊。我愿意我们弟兄姊妹每一天把神的话语放在首位，你就相信神与你同在。不管你遇到了什么样的事情，去求问神，神一定会把智慧、把能力给你，就等于说把解决问题的答案放在了你的手里。所以大卫和扫罗都当以色列王，他们却过出了两种完全不同的生活方式。大卫是愿意在凡事上。依靠神的人呐、啊，《诗篇》第九篇十节说：“耶和华啊，认识你名的人要依靠你，因你没有离弃寻求你的人。”这是大卫的诗篇。为什么大卫可以写出那么多的诗篇呢？其实很多时候都是因为他孤立无援，没有人可以帮助他，而情况又非常的糟糕。所以这时候他想到了神，突然心里变得安慰了。他知道，不管敌人有多少，不管环境多么的糟糕，但是神是他依靠的，而且神的能力超过万有了。因为他知道，神是他的高台，是他随时的帮助。大卫在一次又一次的患难当中，认识了。这位神的信使认识到了神的伟大，所以他才劝我们去依靠神，他才对神有如此高的崇敬之心。如果我们从来不经历过神，我们看别人说主啊，我感谢你，我们也说主啊，我感谢你，你会发现，我们说的多了，我们觉得。哎呀，我们神是不是喜欢喊口号呀、啊？是不是多赞美他几句，他就赐福给我们？其实还真不是这样的。大卫对神的赞美都是发自内心肺腑的，因为他知道过去神如何一步一步的扶持他，如何一步一步的带领他胜过各样的患难。就像今天的本文的这一节说的：“耶和华认识你名的人要依靠你。”那你认识神的名吗？你知道他是你的高台，是你的山寨，是你随时的帮助吗？如果你认识到了神的名字，认识到了他的能力，认识到了他对你的爱，你一定会去依靠他的。为什么在生活当中很多信徒不会去依靠神？是因为不认识这位神的能力，他不知道这位神到底有多爱他，他不知道这位神是否愿意帮助他，所以他才去靠自己，力挺自己。完全的靠自己死撑着。假如有一天，你认识到了神的命，你知道他很爱你，为了你让自己独生的爱子来到世界上为你的罪而死。你知道他爱你，所以把他儿子的衣袍披在你的身上，把他儿子一切的祝福都给了你。当你明白这些的时候，这些不仅仅是知识，而且在生活当中你有真实的经历之时，你一定乐意在凡事上去依靠这位神。大卫是这样的，他知道，任何时候，神都不会离弃寻求他的人，所以他才把这样的话语变成了诗篇留给我们呀。你今天是否能相信，神绝对不会离弃寻求他的人呢？希伯来人书第十一章六到七节说：“人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的意。第六节这段经文其实对我们帮助会很大。人非有信就不能得神的喜悦，就是说，你若相信神，首先你要相信神是喜悦你的。如果一个人说啊，我相信有神，他又不相信神是喜悦他的，他的这个信很有可能是在律法之下恐惧占尽的信。那种信其实不叫信心，因为律法当中不讲什么信心的。你做到了，神就赐福给你；做不到，神就刑罚你。所以律法之下不要去谈信心，就是靠行为去做就行了。一提到信心，那一定是在恩典之下，是在新约之下的。如果有些人已经到新约之下了，就没有信心，他不相信神是喜悦他的，这是很矛盾的一个事情。所以我们要信得正确，才能活得正确。因为到神面前来的人必须信有神，第一个条件是什么呢？你得相信啊，这位神是真实存在的。阿门。啊，这一点很容易。所有信耶稣的人都相信是有神的。下面一个很重要，且信他赏赐那寻求他的人。基本上说，基督徒都相信是有神的，相信耶稣就是神的儿子等等。那后面这句呢？你是否能相信他赏赐那寻求他的人吗？这一点恐怕很多人不敢，不能完全的相信。因为犹太人过去就是这样的信的呀。你包括那个大麻风病人，他来到耶稣面前说：“主啊，你若肯，必能叫我洁净了。”那个大麻风病人他知道耶稣有能力让他洁净，可是他不确定是否耶稣愿医治他，这是他们不确定的。今天有很多信徒也是这样的信：“主啊，我知道你创造了万有，我知道你什么都能。”可是我不确定你是否愿意帮助我，你是否愿意帮我度过这个难关？你是否乐意赐福给我？如果你不确定，就看看这段经文，神是如何说的呢？且信他赏赐那寻求他的人。大卫在这一点上真的做得很好。大卫相信神不会离去，寻求他的人，你也要如此来相信他。诺亚就是这样的呀。因为他相信神，所以神把将来的事情告诉他了。他动了敬畏的心，就照着神的话语去行。结果是整个家庭都得救了，也定了那个世代的罪，因为那个时代的人不相信神的话语，自己也承受了从神而来的益，就是祝福啊，艺人的身份啊等等这些都有了。所以说，当你相信神，并且相信神乐意赐福给你的时候，你向他祷告。你心里边一定会有缺据的。为什么很多信徒祷告完了仍然不相信神是否听了他的祷告，是否乐意赐福给他？是因为他里面没有对神有正确的认识。诗篇34篇九到十节：耶和华的圣名哪、啊，你们当敬畏他，因敬畏他的一无所缺。少壮狮子还缺食忍饿，但寻求耶和华的，什么好处都不缺。阿、啊、曼，你们知道诗篇的34篇是谁写的吗？没错，还是大卫。那这段经文是不是听起来我们觉得里边很有力量呢？啊，敬畏耶和华的人一无所缺，少壮狮子还确实，但寻求耶和华的什么都不缺。你们知不知道大卫是在什么情况之下写的这个诗篇呢？他是在亚比米勒面前装疯，被他赶出去。为了活命，装疯卖傻，装成一个有毛病的人，然后把胡胡子上都涂满了口水等等。在这种情况之下，他做的这个事呀，也就是说，当时他的情况非常的糟糕啊。这个相关的经文是在萨马尔记上21章的内容。当时扫罗。逼迫大 卫， 大卫起来没办 法， 逃到加特王亚吉那里。所以亚比米勒是一个王的称 呼， 这个王的名字就叫做亚吉。当他到了亚比米勒那里的时 候， 别人 说：“ 哎， 这不是以色列国王大卫 吗？” 其实那个时候他还没当王呢。但是 呢， 当时有一首民谣 啊， 妇女们都唱着说。扫罗杀死千 千， 大卫杀死万 万， 就因为这句 话， 所以扫罗想杀大卫。哎 呀， 他跑到亚吉那 儿， 没想到这首传闻竟然也到了亚吉那儿。亚吉一看也想杀大 卫， 所以大卫一看这没办法 呀， 改变了寻常的举 动， 装疯卖傻。所以到后来的时 候， 亚吉就对陈普 说：“ 你看这个人是个疯 子， 为什么带我到我这里来 呢？ 我不缺少疯 子。” 这就是他当时的境遇啊，就是大卫被扫罗追的是到处乱跑啊。可是，在这个过程当中，他依然相信神是值得依靠的。而刚才我们所读的那段经文：“耶和华的圣名呢？你们当敬畏他，因敬畏他的人一无所缺。”很多时候，我们往往会看我们现在所拥有的是什么。然后再看我们是不是一无所缺。你比如说，当我们一祷告，神赐福给我们，我们家里面五谷丰登，哎，家庭和睦等等，我们说，哎呀，这就是一无所缺了。敬畏耶和华的人一无所缺，这个时候谁都能如此去说的。可当你被环境逼到一个角落的时候，甚至根本没有出路的时候，你能不能相信？神会让你一无所缺呢。大卫在这个环境当中，他想到了要去敬畏神，不管环境变成什么样子，就算我现在连住处都没有了，我依然相信敬畏神的人一无所缺。少壮狮子还缺食人恶，但是我什么好处都不会缺的。大卫鼓励我们去尝一尝主恩的滋味，就知道他是美善。投靠他的人有福了，可能也是因为大卫投靠别的王，结果呢也靠不靠不住啊，不靠谱，没办法，所以大卫就想到了，只有投靠神，神不定罪于他；只有投靠神的人有福了。所以在这个世界上，不要把你所有的期望都放在人的身上，因为人是会变的。要把你所有的期望都放在神的身上，你会有活泼的盼望，因为神不变。投靠他的人有福了。阿门。少壮狮,狮子还缺失是什么原因呢？因为少壮狮子代表的是力量，它的力量很大，它捕食的时候不会去依靠神，它会依靠自己的力量。但就是这样的少壮狮子，都不一定每次都能捕到食物呀。可是我们寻求神的人呢，什么好处都不缺。一提到好处，我们可能想到大鱼大肉、各种好吃的、安居乐业等等，不一定是这个。在你遇到危险的时候，它是你的唯一出路，这也是好处啊。在你不知道如何去解决的时候，它是你的答案，这也是好处啊。阿门。所以依靠神的人，寻求耶和华的，什么好处都不缺。大卫是经过了这些患难，明白了，只有神靠得住啊。所以你看，我们身边每年会有很多朋友离开我们。我所说的这个离开，不一定是死了，或许是因为观点不同了，走的路不一样了，渐行渐远。又或者呢，是因为其他的原因，所以我们闹了矛盾，最后渐行渐远了。但是你要记得，神一直都与你同在，圣灵不管你成为了什么样子，都住在你的里面，他会带领你，让你认识新的朋友，让你的心不会孤单，让你对他。永远有活泼的盼望，不管这个世界怎么样的改变，你记得神与你同在，敬畏他的人一无所缺。阿门。历代志下十五章一到四节，神的灵感动俄德的儿子亚撒利亚，他出来迎接亚撒，对他说：“亚撒和犹大便亚悯众人呐、啊，要听我说。”你们若顺从耶和华，耶和华必与你们同在；你们若寻求他，就必寻见；你们若离去他，他必离去你们。以色列人不信真神，没有殉悔的祭司，也没有律法，已经好久了。但他们在极难的时候归向耶和华以色列的神，寻求他，他就被他们寻见。他们，亚萨作王的时候。立志心里边要依靠神，你要知道，以色列过去有很多的王，但并不是每一个王都愿意去依靠神的呢呀。有的呢，坐上了王位之后，就带领百姓去拜偶像去了。亚萨做王的时候，人家从心里边立志就是要依靠神，所以他做了什么样的事情呢？除掉了国中的偶像，让百姓依靠神的话语而生活。国力就太平了，虽然也有仇敌攻打他，但是他依靠神胜过了这些环境。给大家讲其中的一个故事：历代之下1 4章9到十二节，由古时王谢拉率领军兵100万，战车300辆，出来攻击犹大人，到了玛丽莎。于是亚撒出去与他迎敌，就在玛丽莎的西法谷彼此摆正，亚撒呼求耶和华他的神说：“耶和华呀，唯有你能帮助软弱的胜过强盛的。耶和华我们的神呐、啊，求你帮助我们，因为我们仰赖你，奉你的名来攻击这大军。耶和华呀，你是我们的神，不要容忍胜过你。”于是，耶和华使古诗人败在亚萨和犹大人面前，古诗人就逃跑了。发现什么样的事情？这个时候，古时王的军力很强大呀，比扫罗、比大卫那个时候都要强大了多啊！军兵一百万，战车三百辆，太强大了呀！就出去攻击犹大人去了。亚萨其实一看。呀， 有点 难， 看这个阵势 啊， 靠我们自己的力量啊是战胜不了的。但是因为他心里边立志要依靠 神， 所以他看到这些的时 候， 他就去迎敌。因为敌人都迎来了 嘛， 所以他就去迎敌。摆好阵之 后， 他开始呼求耶和华。他的这番话语值得我们去默想。你看他说的话是什 么？ 耶和华 呀， 唯有你。能帮助软弱的，此时谁是软弱的呢？当然，他是他自己来啊。我们是软弱的，你可以帮助我们软弱的，胜过强盛的。谁是强盛的呢？当然是古狮王谢拉了。然后后面说：“耶和华，我们的神啊，求你帮助我们，因为我们仰赖你。”这是他对神的信任。后面这句话：“奉你的名来攻击这大军。”是不是一种宣告呢？就像今天我们身体上有某种疾病的时候，我们说奉主耶稣的名，命令的疾病从我身上离开，这就跟亚撒王的祷告一样了。亚萨没有看对方的军队有这么多，然后害怕了不敢迎战，他是奉主的名攻击这大军。耶和华呀，你是我们的神，不要容忍胜过你。也就是说，亚萨的心里边觉得，神你是。跟我站在一旁的啊，我们是在一个队伍里边的。如果敌人胜过了我，那就是胜过了你。但是我相信，没有人可以胜过你。他这么祷告之后，真的，耶和华是古实人，就败在亚撒和犹大人面前，古实人就逃跑了呀。阿门。经过这个事儿之后，亚撒的心里边再一次信心暴增啊。有很多人说我信心可软弱了，怎么办呢？你要去在生活当中经历这位神呐、啊。有些人从来就不读经，从来不祷告，也不聚会，他怎么能够信心增长呢？很多人说你让我看看神迹，我信心就增长了。这种方式不会超过三天，你就依然没有信心的。最好的方式是经历神，你去读神的话语，使用神的话语，在你的生活当中的时候，你的信心就会不断的增长。亚撒经过这事儿之后，对百姓们开始劝勉了。神的灵感动俄德的儿子亚撒利亚，他出来迎接亚萨，对他说：“亚萨和犹大便雅悯人呐、啊，要听我说。”这时候给他们的劝勉是什么呢？你们要顺从耶和华，耶和华就必与你们同在。其实这不是一个条件，是什么意思？就是你从心里边愿意顺从耶和华了，神才能与你同在。这个话语它不分旧约和新约了啊，在新约之下，就算你不顺从他，神与你同在了，但是它没有作用，你感受不到他的能力呀、啊。你若寻求，就必回寻见。耶稣也引用过这样的话语，对吗？同时呢，你看这句话。你若离弃他，他必离弃你们。当然，新约之下，这个我们就不要去使用了，因为神不会离弃我们，他会一直与我们同在。这是很多人因为不去顺从神的话语，也不去寻求神，他感觉神不与他同在，他感觉神离弃了他们。实际上，这种感觉并不正确。当时以色列百姓因为离弃神。偏行几路已经很久了，所以他们屡次的失败，他不信真神去拜偶像了呀。国内从王到祭司都是这个样子呀，所以先知对他们想：以色列人不信真神，没有训诲的祭司，也没有律法，已经好久了。不是说他们没有律法可以遵守，没有祭司去教导他们如何去敬拜神。而是他们有这位神，他们离弃这位神已经很久了。那么先知这样说的目的是为了什么呢？为了让他们回头，而不是为了打击定罪他们。如果今天你在生活当中也是屡次的经历了失败，你感觉神好像离你很久了，你感觉好像神不与你同在了。这个时候，你要转向神。有人说：“哎，我听不进去讲他，你要知道，你越听不进去讲道，说明你的心已经很浮躁了。这个时候，越是你需要听到的时候啊。有人说：“哎呀，我我我,我没法祷告，我一祷告我就烦躁呢。”这就说明，祷告就是你解决问题的方法。所以魔鬼极力的拦阻你去祷告。有人说：“哎呀，我现在我对聚会啊什么一点都不感兴趣，一点都没有感动。”这就说明。你恰恰需要了，你想想看，离开神这么久，你竟然没有感觉到不舒服，这不是我们属灵里边的问题所在吗？如果你一天都不吃饭，你还感觉不到一丁点的饿，这不是身体出了大问题了吗？很多的基督徒啊，真的是好久不亲近神，不读经，不祷告，不去会，他也觉得没什么呀，我觉得挺好的呀。这说明他的情况真的很不好啊！在极难的时候，什么时候你遇到问题，你转向神，神都在呀、啊。所以先知告诉他们：你们寻求神，就会寻见的。阿门。分享第二点：生活当中依靠神，智慧会不断的加增。看本文22节到25节。非利士人又上来，布散在立法应谷。大卫求问耶和华，耶和华说：“不要一直的上去，要转到他们后头，从桑林对面攻打他们。你听见桑树梢上有脚步的声音，就要急速前去，因为那时耶和华已经在你前头去攻打非利士人的军队。”大卫就遵着耶和华所吩咐的去行，攻打非利士人，从加巴直到基色。我们在圣经当中看到了许多属灵的伟人，他们在生活当中依靠神，看起来他们真的很有智慧啊！遇到什么样的问题都有解决的方法，我们也很羡慕这样的人。说怎么才能得到这样的智慧呢？其实就是把神的话语应用在生活当中，你的智慧就增加了。所以神给我们的不仅有活泼的盼望，还有非凡的智慧。就拿大卫今天的这段经历来讲。非利士人又上来，不散在立法因故。上次他们已经失败了，可是呢，不甘心又来了。上次他们已经战胜了非利士人，这次非利士人又上来了。大卫的第一个反应还是去求问耶和华。他们又说：“哎呀，上次都已经战胜他了，所以这次一定可以战胜，不需要祷告了。”没有。所以大卫真的值得我们学习，他每一次遇到问题，重新去求问神；每一次遇见问题，重新去求问神。这次神跟他说。不要一直的上去，要转到他们后头，从桑林对面攻打他们。那就是说吧，神给了大卫策略啊，包围政策啊，很有意思的。而且呢，神与大卫同在，说你听见桑树梢上有脚步的声音，就要急速前去。这点很有意思啊。大家想想看，两军都交战了。军队在行军的过程当中，那声音是非常大的。你怎么能够听见桑树梢上有脚步的声音呢？你们要知道，一般桑树都长得很高的，而且是桑树梢上脚步的声音，怎么能够听清楚呢？怎么能够分辨呢？是士兵脚步的声音，还是桑树梢上的声音呢？哎，这就很有意思了。就说如果我们跟神没有这种亲密的关系，你还真的就发现不了这种声音呢。有人也说了：“哎呀，我怎么祷告的时候才能听到神的声音呢？”有很多人做经证说，他们一祷告，神告诉他如何去行，神给了他一段经文等等。那为什么我祷告什么声音都没有呢？其实这种关系模仿不来。你不是说你听了谁的一篇讲道，你会有这种关系啊？这个几乎不可能。这种关系是怎么建立的呢？每天持续的听到。读经，默想，在祷告的过程当中，你就听到了神的声音。而这种声音呢，不是从耳朵进去的，是从里面发出来的。而这种声音呢，不管外面的环境多么的纷杂、乱，它都不会影响你听到这个声音。我通常喜欢举例的说，就像一群小孩子在外面玩，你家的孩子也其中，突然。一个小孩子哭了，你就冲出去了。果然是你家那个小不点哭了。你是怎么在众多的声音当中听出来那是你家孩子的声音呢？这就是母亲跟孩子之间的关系十分亲密的缘故了。因为太亲密了，因为你每天跟孩子在一起，他每次哭都是这个声音，每次他哭的时候都是这个声音，你已经非常的熟悉了，深深的印在心里边。所以这次这个声音一起来，你就知道，哎，就是他了，哎。这个声音谁都模仿不来的，你在众多的孩子的哭声当中就能把它分辨出来的。其实我们跟神的关系就是这样的一种关系。当你持续性的依靠神，持续性的去默想神的话语的时候，你就能听到他的声音。而这种不是刻意的模仿出来，记得这种分辨永远模仿不来，它是一种亲密的关系。大卫跟神就已经有了这种亲密的关系。那么他一开始是在旷野当中，应该是听到神给他的带领了。所以现在就算两军即将交战了，就算外面很纷乱的情况之下，他能听到桑树梢上有神脚步的声音。当他听到这个声音的时候，他就回应了神跟他的约定，要急速前去攻打非利士人。结果他就得胜了。阿门。所以弟兄姊妹。这种智慧，那是非凡的智慧。如果你在生活当中能跟神一直保持这样的一种关系，遇到事情一祷告神，告诉你一个方法，真的很多事情解决起来就非常的容易了。不要羡慕别人，一定会有的，每个人都会有的。阿门。详细的你们可以听听我系列的分享里面会讲到一些见证啊，确实，神不偏待任何人，寻求的。都能寻见，阿门。一段经文送给大家，《路加福音》第八章十六到十八节：没有人点灯，用器皿盖上或放在床底下，乃是放在灯台上，叫进来的人看见亮光。因为隐藏的是没有不显出来的，隐瞒的是没有不露出来被人知道的。所以你们应当小心怎样听，因为凡有的还要加给他，凡没有的。连他自以为有的也要夺去，阿门。这段经文很有意思，是耶稣在讲了四种土地的比喻之后，然后给门徒们讲解的真理。没有人点灯用器皿盖上，点灯的目的是为了什么呢？就是为了照亮其他人。所以，我们今天信主，或者说我们在让大家的生活当中去。使用神的话语，就是要把神的话语使用出来，让我们经历得胜，让我们产生智慧，对吗？不是说为了点一个灯放在床底下盖起来，这个没有任何意义的。所以神给我们话语，就是要让我们去经历它的美好，并且呢，能够让别人得益处。你看，灯不仅仅自己可以看见亮光，进来的人都可以看见这个亮光，所以这就是福音呐、啊，阿门。如果我们得着了这个好处了，我们经历了这位神的美好了，我们会迫不及待的想告诉我们身边的人，这位神到底有多好。那别人也会看见亮光的呀。因为隐藏的是没有不显出来的，隐瞒的是没有不露出来，被人知道了。意思就是说，当你不断的去亲近神、经历神的时候，你想藏住里面的生命，不可能。你如果真的，就如同那好土地里面的种子，你让它不发芽，让它不结果，这个绝不可能啊！时候到了，它一定会结出丰盛的果实来的。阿们，如果你们想在生活当中经历得胜，你们想听见神的声音，想知道跟神的这种美好的关系，那么就坚持的先从顺序的读经，先从顺序的听道开始。慢慢的，你的生命就会不断的增长。生活当中学会去依靠这位神，在凡事上依靠他。你真的到后来，生命越来越丰盛的时候，不知不觉，你里边的那个光就露出来了。阿们。十八节，耶稣告诉我们：所以你们应当小心怎样听。就是好土地里边的种子，它就是在好土地，你不能一会儿把它刨出来放到其他土地里边，它就出问题了。这弟兄姊妹，还是建议大家不要乱听到。有的人总是去听很多的，其实我们只是透过某一个人的道，让我们去认识这位神。你认识那么多的人的讲道，对你来说意义并不大呀。我们最终是要回到神面前的，人的讲道只是一个管道而已。你要那么多管道干什么用啊？里面没有水，一大堆的管道对你来说毫无用处的。他们不如一个管道里面充满了水，足够用了呀，对吗？就像我们现在家里边的自来水管一样。你的家里的进水管就那么一个，你不能说我弄十条进水管不是更好吗？没有必要啊，对吗？所以说，我们最终的目的是为了让他管道里边充满水，就像我们最终的目的是为了去经历这位神。所以，透过牧者的讲道，你认识到这位神，这就足够了。不要把你的目光放在某一个牧者的身上，要透过他去认识这位神。这种情况之下，你才会越来越多的。阿门。凡有的还要嫁给他，凡没有的连他自以为有的也要夺去。凡有的还要嫁给他是什么意思呢？就是当你真的认识这位神的美好之后，你会更加去追求。当你经历了这位神的美好之后，你会更加愿意去追求他。在属灵的恩赐上，在读经上，你会更加乐意去读。这就是为什么很多人听了我的讲道之后，他开始愿意读圣经的，越读越上瘾去。哎，这太好了。越听到越觉得，哎呀，实在是太好了。那么神就会把更多的嫁给他，更多的启示，更多的恩赐，更多美好的东西嫁给他，他就越来越对神感兴趣了。那还有另外一种情况是什么呢？当一个人不愿意亲近神，当一个人不愿意去读经，慢慢的，他就完全对这一块失去了兴趣啊。那后后面的结果是什么呢？凡没有的，连他自以为有的也要夺去。为什么是自以为有呢？就是慢慢的他觉得我可以胜过这个问题，结果失败了。这就是人自以为有的。慢慢的，他觉得说，啊、哎，我就算现在不读经，就算我现在没有持续的听到啊，我有问题了，我一定会去祷告的。他发现真的有了问题了，他已经没有力量去祷告了。这就是他自以为有的结果，也失去了。所以说，经过这样的话语，让我们心里面有警醒的心，平时要养成跟神这种美好的交通关系，然后神会把更多的嫁给你。哈利路亚！那个不寻求神的人呢、啊，里面的引导和感动会越来越少，越来越少，你会发现最后真的，我们跟这样的人好像在一起交通，话语也说不到一起去了。其原因就在这里呀、啊，因为。似乎走的路不一样了呀！你看，在诗篇的146篇里边，就告诉我们：你们不要依靠君王，也不要依靠世人，他一点儿不能帮助。他的气一断，就归回尘土；他所打算的，当日就消灭了。以雅各的神为帮助，仰望耶和华他神的，这人变为有福。这是诗篇一百四十六篇三到五节的内容。为什么神？让我们不要去依靠君王，在我们看来，君王可以帮助我们呀，他有权柄啊，他可以实实在在帮助我们。可是神告诉我们不要去依靠他，因为他的气一断就归回尘土了，他给你应许的，给你打算的，当时就没有了。那你不要去依靠君王，你要去依靠谁呢？当然以神为你的帮助，他是你随时随地的帮助啊。阿门。不要依靠世人，这里指的是什么呢？不要把你全部的目光和精力都放在君王的身上，不要把你所有的期待都放在世人的身上。如果你把全部的期待都放在世人的身上，他们帮不了你的，因为有很多时候他们连自己都帮不了啊。神之所以这样告诉我们，是让我们以他为我们唯一的盼望和帮助。所以你要把你的。角度，把你的眼目调整到我们神的身上，就如同大卫一样，如同约瑟一样，如同保罗一样，他们都有美好的结局。所以，让我们去仰望这位神，这个人就有福啦。阿门。感谢赞美主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，你是乐意赐福给我们的神，依靠你的人。必不至于羞愧，因为我们相信你如此的爱我们，你已经差下了你的独生爱子耶稣给我们，所以你乐意把这个世界给我们，让我们在其中经历到你的美好和同在。我们在圣经当中看到很多人经历你都有了美好的结局，我们也愿意依靠你。新的一周已经开始了，我相信你与我同在，你必会帮助我，让我的生活当中凡事上经历你的美好和得胜。我相信，你必定会赐福我手中所做的，让我在手中所做的事情上看到你的美好。就算这个世界再怎么变动，周围的人他们看不到美好的结局，我依然相信，在你里面，我们有活泼的盼望。这一周，我期待有美好的事情发生在我的身上。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。